0: ఇవాళ నాకు కోరిక కలిగింది నిన్ను చూస్తే నిన్ను భర్తగా పొందాలి అని నాకు కోరికగా ఉంది అని తల్లి తిప్పింది తిప్పేటప్పటికి సీతమ్మ కనపడింది ఆయన చెప్పారుగా ఈవిడ నా భార్య నా తమ్ముడు అని వెంటనే ఆవిడకి కడుపులో మంట వచ్చింది ఇంత అందమైన పెళ్ల ఉంటే నన్ను ఎందుకు వీలుకుంటాడు అని అందుకని ఆవిడ వంక చూసేటప్పటికి వెంటనే కడుపులోంచి అసూయ పైకొచ్చింది ఆవిడ పాపం ఒక మాట మాట్లాడలేదు సీతమ్మ అలా నిలబడిపోయి చూస్తోంది ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటే అంది వికృత విరూపా చ నచేయం సదృశీ తవా అహమేవా నురూపా భార్య రూపేణ పశ్యమాం ఈవిడేవరే ఇంత సహ్యంగా ఉంది చూస్తేనే అబ్బా కారం పెట్టేస్తాను బాబు ఈవిడ నీకు తగింది కాదు ఈవిడా నీ భార్య చ విడిచిపెట్టా అసలు వారే నీకు తగిందని నేను చక్కగా నువ్వు నన్ను కానీ స్వీకరించావా నేను మొట్టమొట చేసే పనేమిటో తెలుసా ఈవిని తినేస్తాను వాణ్ణి తినేస్తాను ఆ తర్వాత మనిద్దరం స్వేచ్ఛగా ఈ అరణ్యాల్లో హాయిగా విహరిద్దాం తమ్ముడితో కలిసి భార్యతో కలిసి అరణ్యానికి వచ్చిన ధర్మాత్ముడు అన్నగారు ఇంత వృద్ధురాలు ఒక రాక్షసి యొక్క వ్యామోహంలో పడి ఆవిడిని చూసి అబ్బా ఎంత బాగున్నావో అనిపోతాడు ఆవిడితో ఉండిపోతాడని అలాగే అంటే ఆవిడ తినిపెట్టేస్తుంది పాపం సీతమ్మని లక్ష్మణుణ్ణి ఎంత సుప్పనాతితనమో ఎంత అర్థం లేని మాటలో చూడండి నిజంగా శూర్పణ కవి ఇంత అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడితే నిజంగా యువతల వాడికి ఎంత కడుపు మండిపోవాలి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో రామచంద్రమూర్తి ఒక గొప్ప సైక్యాట్రిస్ట్ ఆయన గమనించారు ఇది చాలా దుర్వృత్తితో కూడుకుని ఉంది పైగా విశేషించి నా ఎందు కామమును పొందింది విశేషమైన కామము పురుషుని ఎందు పొందినటువంటి స్త్రీ యుక్తాయుక్తములను మరిచి నోరు తెరిచి అడిగినప్పుడు నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరిస్తే మనస్సు ఖేదడుతుంది నేను ఇక్ష్కు వంశంలో ఉత్తమ వంశ సంజాతుడైనటువంటి వాణ్ణి ఒక ఆడదాని మనస్సుని క్లేశపెట్టి మాట్లాడకూడదు అందుకని కాసేపు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి తిప్పితే ఆవిడికే విసుగొచ్చి వీళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళు రా వీళ్ళు మనకి లొంగుతారా అనుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకని క్లేశ క్లేశ పెట్టడం ఇటువంటి దాని మనసు క్లేశ పెడితే ప్రమాదం వస్తుంది అనుకున్నారు అనుకుని ఆయన తతశూర్ఫణకారామ కామపాస కామపాశ అవపాసిల క్షణయా వాచా స్మిత పూర్వమతాబ్రవీత్ స్మిత చిన్న చిరునవ్వుతో మాటలలో ఏ కాపట్యము లేకుండా పరమ స్వచ్ఛమైనటువంటి మాటని ఆయన ఎక్కడా శూర్ఫణకతో మాట్లాడడంలో ఆవిడ్ని హాస్యమాడదామనో ఇంకొక ఉద్దేశ్యమో ఆయనకి లేదు ఆశూర్పణక యొక్క కోర్కెని తగ్గింపచేసి అక్కడి నుంచి పంపించేద్దాం అనుకున్నారు అనుకుని శ్రీమాన్ అకృతారీర్యవాన్ నాకు వివాహం అయిపోయిందమ్మా నా భార్య సీతమ్మ అనురూప నాకు ఆవిడ ఎందు చాలా ప్రీతి ఉన్నది ఆవిడ్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను ఎలా స్వీకరిస్తాను స్వీకరించడం కుదరదు ఆడవారికి పక్కన సపత్ని అంటే భర్తకి రెండవ భార్యగా ఉండడానికి ఇష్టపడరు అందుకని నీకు పక్కన ఈ ఇంకొక భార్య కూడా ఉందన్న పోరు నీకెందుకు అదిగో మా తమ్ముడున్నాడు చూసావా అన్ని విధాలుగా నాలా ఉంటాడు చాలా కీర్తివంతుడు గొప్ప తేజస్సు ఉన్నవాడు అనుజత్వేషమే భ్రాత శ్రీమాన్ అకృతారశ్చ చాలా కాలంగా స్త్రీ సుఖానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి కానీ స్త్రీ సుఖం తెలుసున్నవాడు ఎందుకని ఆయన కూడా వివాహితుడు పదమూడు సంవత్సరాలుగా రాముణ్ణి అనుగమించి వచ్చాడు భార్య పక్కన లేడు అందుకని ఆయనకు ఒకవేళ స్త్రీ సుఖాన్ని కోరుకుంటున్నాడేమో కోరుకుంటే ఆయనకి భార్య వికా అర్థం ఉంటుంది పక్కన ఈ సపత్ని పోరుండదు నాకు భార్య అవ్వడం ఎందుకమ్మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అన్నాడు ఇలా ఆయన వద్దని ఆయన వద్దంటే మనసుకు విసుగొచ్చిపోతుంది అనుకున్నాడు అనుకుని ఆయన దగ్గరికి పంపించాడు వెడితే వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంతకన్నా సభాముఖంగా ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుణ్ణి వ్యామోహించొస్తే నాకు మా ఆవిడుందే అలా మా తమ్ముడున్నాడు అక్కడైనా వెళ్ళంటే అక్కడికి ఒక స్త్రీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అతన్ని అడగడం అంటే ఇంకా ఆవిడ స్థిలం ఎటువంటిదో మీరు ఆలోచించవచ్చు మహాప్రభో ఇంకా ఈ ఒక్క వాక్యం కన్నా నేను ఇంకేం చెప్పదలుచుకోలేదు అందుచేత అపూర్వీ భార్యయా చార్ధి తరుణ ప్రియదర్శన అనురూపశ్చే భూపస్చ భవిష్యతి ఆవిడంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు తగినటువంటి భార్యని నేను నువ్వు ఎంత కాంతిగా ఉంటావో నేనెంత కాంతిగా ఉంటాను నువ్వు చక్కగా యవ్వనంలో అందమైన రూపంలో ఉన్నావు నేను యవ్వనంలో అందమైన రూపంలో ఉన్నాను అందుకని మనిద్దరం సంతోషంగా కాలం గడుపుదాం నన్ను స్వీకరించు అంది అంటే లక్ష్మణుడు అన్నాడు ఆయన గమనించాడు అన్నగారు అలా మాట్లాడాడు మాట్లాడాడంటే అన్నగారి హృదయం తను కూడా మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి పంపించేయాలి షటిలాడుకున్నట్టు పంపించేస్తే ఆవిడ ఇద్దరూ పనికి మాలిన వాళ్ళని నిర్ణయించుకుని వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి ఆవిడ మనస్సులో భావం కలగాలనుకున్నాడు కనుక్ కానీ రాముడు మాట్లాడినంత అందంగా మాట్లాడడం పాప లక్ష్మణుడికి వస్తుందా ఆయన ఒక చిన్న మాట గబుక్కుని అన్నాడు ఆయన అన్నాడు కథం దాసస్యమే దాసి భార్యాతు సోహమార్యేణ పరవాన్ భ్రాత్ర కమలవర్ణిని పైగా ఇది దైవ కార్యం అలా ఆవిడ మనసు నొచ్చుకుంటేనే రామరావణ సంగ్రామం జరుగుతుంది అందుకని మాటలను అలా పలికిస్తున్నారు దేవతలు లక్ష్మణుడు అన్నాడు నేనే ఓ దాసు నాకున్న పని ఏమిటంటే ఓ గుణపం తట్టా పట్టుకుని ఆయన పిలిస్తే గబగబా వెళ్ళి పళ్ళు కందమూలాలు తేవడం నన్ను కట్టుకుంటే నువ్వేమవుతావు నువ్వో దాసి అవుతావు నేనో దాసుడు నువ్వో దాసి మరి ఇద్దరం ఏం చేస్తూ ఉండాలి నువ్వో గుణపం తట్టా పట్టుకుని ఇద్దరం కందమూలాలు తీసుకొస్తూ ఉండడం రాముడికి ఇస్తూ ఉండడం నా వల్ల నీకు ఏం సుఖం ఉంటుందమ్మా నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు నాతో తిరగడం ఎందుకు ఏనాం విరూపామసీం కరాళాం నిర్ణతోదరీం భార్యాం వృద్ధాం పరిత్య తాష భజిష్యదిగో మా అన్నగారి పక్కన మా వదిని గారు ఉంది చూసావా ఆవిడ వృద్ధురాలైపోయింది కడుపు చూసావా ఎంత లోపలికెళ్ళిపోయిందో క్రోధంతో కోపంతో చూసా ఎలా ఉంటుందో మా వదిన పాప పరిహాసమాడాడు గబుక్కుని లక్ష్మణమూర్తి అందుకని నీలాంటి అంధగత్యని చూసిన తరువాత మా అన్నగారి ఇంకా ఈ భార్యతో ఎందుకుందాం అనుకుంటాడు నువ్వు నన్ను కాదు మా అన్నయ్యనే గట్టిగా పట్టుకో పట్టుకుంటే ఆ భార్యను వదిలేస్తాడు వదిలేసి నిన్ను స్వీకరించేస్తాడు స్వీకరించేస్తే హాయిగా నీ కోరిక తీరిపోతుంది అన్నాడు అనేసే అనేసేపటికి ఆవిడనుకుంది అది నిజం అనుకుంది అనుకుని ఇతి సా లక్ష్మణో లక్ష్మణేనోక్త కరాళా నిన్నతో దరి మన్ వతే తరిహాస విచక్షణ లక్ష్మణుడు చెప్పిన మాట నిజమనుకుని నేను అందగత్తెని సీతమ్మ ఏ అందగత్యే కాదు రాముడు నన్ను చేపడతాడనుకుని అక్కడికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆవిడంది ఈ సీతమ్మ ఉండడం బట్టి కదా నువ్వు నన్ను స్వీకరించట్లేదు ఏవందంగా ఉంది ఈవిడే వికృతంగాను ఈవి చంపి అవతల బారేస్తాను తినేస్తాను ఇక గొడవ ఉండదు హాయిగా నన్ను స్వీకరించు మన ఇద్దరం సంతోషంగా ఉందాం ఆయన ఉన్నాడుగా మనకి సేవ చేస్తుంటాడు అండి అందుకు పాపం లక్ష్మణమూర్తి వచ్చింది అంటే అని ఇంకా రాముడు ఏమాట అనలేదు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు భయంకరమైన స్వరూపంతో సీతమ్మ మీద పడింది వెళ్ళి పడేటప్పటికీ ఆ తల్లి భీ ఒక్కసారి భీతి పొందినటువంటి జింక లేడీ ఎలా చూస్తుందో అలా చూస్తూ వెనక్కి తప్పుకుంటోంది వెంటనే రాముడు పెద్ద కేకేశారు లక్ష్మణుణ్ణి కేకేసి క్రూరై అనార్యై సౌమిత్రే పరిహాస కథంచనా చూశావా లక్ష్మణ ఇలాంటి అనార్యురాలితో పరిహాసం ఆడకూడదు పరిహాసం ఆడేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్త్రీతో నువ్వు ఆడిన పరిహాసం వల్ల ఏమైందంటే నిజమనుకుంది సీతమ్మ అడ్డు లేకపోతే నేను స్వీకరిస్తారనుకుంది సీతమ్మని చంపడానికి వెళ్ళింది అదృష్టవశాత్తు సీతమ్మ బతికి ఇంకొచ్చి పెద్దగంత వేస్తే మీరడిపోను అందుకని బతికింది ఇంకా ఇటువంటి స్త్రీని ఉపేక్షించకూడదు తను అందగత్యని అన అందగత్యనన్న భావన కలుగుతోంది కనుక స్త్రీ కనుక కాళ్ళు కాని చేతులు కాని తీసేస్తే అంగవైకల్యం వచ్చేస్తుంది కనుక అందమంతా ముఖాన్ని చూసే అనుకుంటోంది కనుక ఆ ముక్కు చెవులు కోసేసన్నాడు అనేసరికి లక్ష్మణుడు గబగబా వచ్చి రాముడు కూర్చున్న ఆసనం పక్కన ఒక పెద్ద ఖడ్గ ఉంది ఆ ఖడ్గను తీసి ఆవిడ ముక్కకున్నాడు లటక్కని కోసేశాడు రెండు చెవులు కోసేశాడు కోసేసేటప్పటికొహ రక్తం వర్షం పడిపోయినట్టు పడిపోతుంది ఆ వర్షం పడిపోతున్నట్టు పడిపోతున్నటువంటి రక్తంతోకలేస్తూ అరుపులరుస్తూ పరిగెత్తింది పరిగెత్తి ఆ లోపల వనంలో తన అన్నగారు ఉన్నాడు కరదూషణులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కూర్చున్న చోటుకెళ్లి కింద పడింది కింద పడేటప్పటికి ఆయన ఏమిటో ఇంత పెద్ద శబ్దం వచ్చిందని పక్కన చూశాడు శోర్పడక చూసి ఆయన అన్నాడు ఇదేమిటి ఇలా ఉన్నావు ముక్కు కోయించేసుకున్నావు చెవులు కోయించేసుకున్నావు అంతనిత్తురు కారిపోతోంది తన పక్కన నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కాలత్వాచుని తన గోటితో గీరిన వాడెవరు అని అడిగాడు వాడికి ఎంత మదమో చూడండి తెలిసి తెలిసి కాలపాశాన్ని మెడకి బిగించుకుంటున్నవాడెవరు ఎవడు నీతో పరిహాసమాడాడు నిన్ను ముట్టుకున్నవాడెవడు అని అడిగాడు ఈవిడేదో మహాపతి వ్రతలాగా నిన్ను ముట్టుకోవడమే కాదు నీ ముక్కు చెవులు కోస్తాడా ఎవడు వాడు వాడు ఈ పృథ్వీ మండలంలో ఎక్కడున్నా బ్రతకడం నా బాణముల చేత వాడి రక్తాన్ని బయటికి తీస్తాను వాడు నేల మీద పడిపోయి ఉండగా క్రూర మృగాలు వాడి శరీరాన్ని తినేస్తాయి ఇప్పుడే చెప్పు ఎక్కడున్నాడో వాడు ఎవడు నీ జోలికి వచ్చిన వాడు అన్నాడు వాడికి ధర్మం తెలిసి ఉంటే వాడు ఒక మాట అడగాలి ఏమని ఎందుకు ఎవరు కోసేశారు నీ ముక్కు చెవులు అని అడగాలి వాడు ఆ మాట లేదు ఈవిడేదో మహాపతివ్రత అయినట్టు ఈవిడి జోలికి ఎవరో వచ్చేసినట్టు అందుకుని తను రక్షించాలన్నట్టు పావుని గీరిన వాడెవరు పాశాన్ని తగిలించుకున్న వాడెవరు వాడి పేరు చెప్పు చంపేస్తాను అన్నాడు అంటే ఈవిడికి ఇంకా రాముడి మీద ఉన్నటువంటి వ్యామోహం వదల్లేదు ఇంత ముక్కు చెవులు కోయించేస్తే ఏమనాలి ఇది శూర్పణక యొక్క శీలం ఎంత గమ్మత్తైన శీలమో చూడండి ఎలాగైనా రాముడిని తను పొందాలి లేకపోతే ఆ రాముడు శరీరంతో ఉండకూడదు ఆ రాముడి నెత్తురన్నా తాగాలి రాముడికి భార్య కావాలి రెండే స్త్రీ మనస్సు ఎంత కఠినమవుతోందో చూడండి రాక్షసీ హృదయం ఆవిడంది ఇంకా వ్యామోహం తీరక తరుణ రూప సంపన్నౌ సుకురౌ మహాబలౌ పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణ అజినాంబరౌ ఫలమూలాశనౌ దాంతౌ తాపసౌ ధర్మచారిణౌ పుత్రౌ దశరథ్యాస్తాం భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణ గంధర్వరాజ ప్రతిమ పాసజనాన్విత దేవ మానుషౌ వార్కయితుముత్సహే తరుణీ రర్వా భరణూషితృష్టా మయా నారీ తయర్మేసుమధ్యమా తాభ్యాముభ్యాం సంభూయ ప్రమదాధికృత్యం ఇమావస్థా నీతాథా మే ప్రథమ కామస్థాత్ రుధియమహమాహవే అంది ఖరుడితోటి అన్న ఏ చెప్పమంట తరుణ రూపంపన్నుకురౌ మహాబల క్షీరకృష్ణి అని పుండరీక విశాళాక్షౌ క్షీరకృష్ణజినాబరౌ అక్కడ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఒక వన వాళ్ళు ఒక చక్కటి ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకున్నారు మంచి యవ్వనంలో ఉన్నారు నారచీరలు కట్టుకున్నారు కృష్ణాజినం పైన వేసుకున్నారు ఎంత అందంగా ఉన్నారో తెలుసా కందమూలాలు తింటున్నారు తాపసులుగా ఉంటున్నారు ధర్మంతో ప్రవర్తిస్తున్నారు దశరథ మహారాజు గారి కొడుకులమని చెప్పారు వాళ్ళ పేర్లు రామలక్ష్మణులు గంధర్వులని చెప్పాలో వాళ్ళు రాజకుమారులని చెప్పాలో వాళ్ళ కాంతి చూస్తే అసలు నాకు నిజంగా ఏమని చెప్పాలో తెలియట్లేదు అన్నయ్య అంత తందగాళ్లు వాళ్ళిద్దరు ఉంది ఏడు ముక్కు చెవులు కోసేసినా వదల్లా ఇంకా కామం అని అంత అందంగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు నన్ను ఇలా ఎందుకు చేసేశారో తెలుసా అన్నయ్య వాళ్ళ మధ్యలో ఒక స్త్రీ ఉంది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఆవిడ వల్ల నా ఈ ముక్కు చెవులు కోసేశారన్నయ్య అంది ఆవిడ ఆ కారణం సీతమ్మ సీతమ్మ అసలు సీతమ్మ నోరు విప్పి మాట్లాడిన ఒక్క మాట ఏదైనా ఉందా అక్కడ కానీ చుప్పమాతితనం లోపల ప్రవేశిస్తే ఎవరి వేపుకి తిప్పిందో చూడండి ఎందుకింత కోపం వాళ్ళంత అండగాళ్ళు ఎందుకు తనని స్వీకరించట్లేదు ఆవిడ ఉండిపోయింది ఆ సీతమ్మ ఉండబట్టే రాముడు స్వీకరించట్లేదు నన్ను ఇది కడుపులో మంట అందుకని ఆవిడ వేపుకి తిప్పింది తిప్పి ఆ స్త్రీ కారణంగా నేను ఇటువంటి పరాభవం అనుభవించాడు ఇప్పుడు ఈ స్త్రీ జ్ఞాపకం రాగానే రాముడి మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి అనురూప నాతో పాటు అనువర్తించేటటువంటి పతివ్రత అందుకని నేను వేరొక భార్యని స్వీకరించనన్నాడు అందుకని అటువంటి భార్య ఇంకొక భార్యని స్వీకరించనన్నాడు కాబట్టి అటువంటి భర్త ఆవిడకుండకూడదు ఎటువంటి దుష్టాలోచన వచ్చేసిందో చూడండి అన్నయ్య కోరిక ఆ రాముడు తనకి దక్కడని జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఆయన చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చి నువ్వు ఆ రాముణ్ణి సంహరించాలి ఆయనలోంచి నురగతోటి బుడగలతోటి వేడి నెత్తురు బయటకు వస్తుంటే దోషుళ్లతో తాగాలను అన్నయ్య నాకు నువ్వు ఆ కోరిక తీరుస్తావా అంటే కరుడు అన్నాడు అయ్యయ్యో నువ్వు ఈ కోరిక అడగడాన్ని నేను తీర్చకపోవడమా ఉత్తర క్షణం తీరుస్తాను నీ కోరిక అని పద్నాలుగు మంది సైన్యాధిపతుల్ని పిలిచాడు మీరు ఉత్తర క్షణం బయలుదేరండి శూర్ఫణక మీకు మార్గం చూపిస్తుంది మీరు వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమాన్ని గుర్తుపట్టండి గుర్తుపట్టి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరిని సంహరించండి ఏదో వీడు చాలా తేలిగ్గా ఎవరినో చంపేయమని చెప్పినట్టు చెప్పేశాడు చెప్పేసి వాళ్ళే మునుల అంత తేలిగ్గా వీడి చేతిలో చనిపోవడానికి వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకురండి ఇక్కడికి మా చెల్లెలు వాడిని ఎత్తురు తాగుతుందన్నాడు అంటే ఆ పద్నాలుగు మంది అగ్నిహోత్రంలో పడే మిడతల్లా శోర్ఫనక వెంట బయలుదేరారు మేము పద్నాలుగు మంది వెడుతున్నాం తాపసౌ ధర్మచారిణౌ అంది కదా అందుకని తేలిగ్గా చంపేయచ్చు అనుకున్నారు అనుకుని వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కేకలేస్తూ రాముడు ఉన్నటువంటి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు తూర్పణకాఘోరా రాఘవాగత రాక్షసానా చేతౌ భ్రాతరౌ సహసీత అక్కడ సీతారాములు ఇద్దరినీ చూపించింది శూర్పణక లక్ష్మణుణ్ణి చూపించింది అదిగో ఆ రామ లక్ష్మణుల్నే అనేటప్పటికి పద్నాలుగు మంది పరిగలు పట్టిసాలు కత్తులు శలాలు ఆయుధాలు పట్టుకుని రామలక్ష్మణుల మీదగా పరిగెడుతున్నారు రాముడు అన్నాడు లక్ష్మణ ను ఒక్కసారి ఈ సీతమ్మ పక్కన నిలబడు నిలబడితే ఈ పద్నాలుగు మంది సంగతి నేను చూస్తానన్నాడు వాళ్ళు పద్నాలుగు మంది పెద్ద అట్టహాసంగా రామా నువ్వు మా ముందు కనీసం నిలబడలేవు పారిపోవడం కూడా కుదరదు ఇప్పుడే సంహరిస్తామని వస్తున్నారు గృహీ తధునురాయం లక్షను ఇంద్రుడి చేతిలోంచి వజ్రం ఎలా విడవబడుతుందో అలా రాముడు బాణములను ధనస్సుకి సంధించి విడిచిపెట్టాడు రాముడు విడిచిపెట్టినటువంటి బాణములకు వాళ్ల గుండెలకి ఉన్నటువంటి కవచములు పిట్లిపోయి లోపలికి వెళ్ళి భూమిలో గుచ్చుకున్నాయి ఆ బాణాలు గుచ్చుకుని భూమిలోకి వెళ్ళిపోతే నెత్తురు ఓడిపోతూ పెద్ద పెద్ద నోళ్లు తెరిచి కేకలు వేస్తూ పద్నాలుగు మంది భూమి మీద పడి మడిచిపోయాడు చూసింది శూర్పణగా పెద్ద నోరు తెరిచి పెద్ద పెద్ద అరుపులు కేకలతో మళ్లీ వెళ్ళి గభాన్లో పడిపోయింది కరుడు దగ్గర పడిపోయేటప్పటికీ ఈయన మళ్ళీ చూశాడు ఈడు ఇలా గభాన్లో మళ్ళీ పడిపోయింది అనుకున్నాడు అనుకుని ఇప్పుడే కదా పద్నాలుగు మందిని పంపించాను నీ ముక్కు చెవులు కోసిన వాళ్ళని చంపమని మళ్ళీ వచ్చి ఇలా పడిపోయాను నీకేమైందని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది పంపించవు లేవయా పద్నాలుగు మందిని రామలక్ష్మణుల్ని చంపమని వాళ్ళే మామూలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నావా అపారమైనటువంటి తేజోమూర్తులు పద్నాలుగు మందిని ఒక్క క్షణంలో చంపా రాముడు నువ్వు ఏదో రాముడి చూస్తే చాలా తేలికనుకుంటున్నావు మయితే శక్తి తేజోవాస్తి నిండలయం జిరా నిజంగా నీకు రాముణ్ణి ఎదురించే శక్తుంటే నీ దగ్గరున్న కింకరుల్ని పద్నాలుగు మందిని పంపించడం కాదురా నువ్వు బయలుదేరి బయలుదేరి యుద్ధం చేసి దండకారణ్యంలో రాక్షసులకి కంటకుడిగా అయిపోయాడు వాళ్ళ రాముడు ఆ రాముణ్ణి సంహరించు నువ్వు కాని బయలుదేరి రాముణ్ణి సంహరించడానికి వెళ్ళలేదో ఎది రామం మమామిత్రం నమధ్య వధిష్యసి తవ ప్రాణం త్వక్ష్యామి నిరపత్రత అని నువ్వు రాముణ్ణి చంపడానికి వెళ్ళకపోతే నీ ఎదురుగుండా నేను నా ప్రాణాలను విడిచిపెట్టేస్తాను ఇక్కడ నీ కాళ్ళ ముందు చచ్చిపోతానని ఇప్పుడు ఆక్రోషం మరింత ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువైపోగానే కరుడు ఒకసారి ఆలోచించాడు నేను వెళ్ళాలా ముక్కు చెవులు కోసేశారని ఓ వెర్రింకి వేస్తుంది కానీ అని ఆవిడికి వేరొకరు వెళ్లేంతసేపు ఓర్చుకునేంత శక్తి లేదు ఇంకా శోర్పణకి తొందరగా కరుడే వెళ్ళి రాముణ్ణి సంహరించాలి ఇది ఆవిడ ఆక్రోశం వెళ్లాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆయనలో పౌరుషని రెచ్చగొట్టాలి అందుకని కరుణ్ నంది శూరమాని నూర స్వం మిథ్యారోపిత విక్రమ మాను శౌయో నశక్నోషం తో హంతుంత రామలక్ష్మణౌ అస్తమానం నా దగ్గరికి వచ్చి నేను శూరుణ్ణి నేను వాడిని చంపాను వీడిని చంపాను అని చెప్తావేమిటి రా ఉట్టిది నువ్వెక్కడ సూర్యుడివి నీకేం చేత కాదు చెప్పాగా రాముడు మహావీరుడుని లే పారిపోయి ఎక్కడికైనా అండి అంటే ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వరకు చి నోర్మ నేను ఎడతాను ఎందుకు ఎడగలేను రాముడేంటి అంటాడు కదా అలా అనిపించాలి అందుకని ఇంకా కూర్చుంటావే లేచి పారిపో నువ్వు ఎలాగో చంపలేవు రాముడిని రామేణితే శక్తి తేజోనాస్తి నిండకారణ్య నిలయం జితం జహితం కులపాంస ఆ రాముడు ఇక్కడ కొచ్చి దండకారణ్యంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసులను అందరినీ సంహరించడానికి సిద్ధపడిపోయాడు నువ్వు ఎలాగో చంపలేవు అందుకని రాక్షసులు అందరినీ పట్టుకుని అరణ్యం ఖాళీ చేసేసి పారిపోండి మీ అందరూ అంది మీ అందరైనా బతుకుతారా మీరు రాముడి తేజస్సు తట్టుకోలేరంది అనేసరికి వాడికి ఎక్కడ లేని ఉక్రోషం వచ్చింది ఉక్రోషం వచ్చి అంత మాట అంటావా చూడు నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను నేను ఏమనుకుంటున్నావో నేను కాని యుద్ధానికి బయలుదేరానంటే నా ముందు దేవేంద్రుడు కూడా వజ్రం పట్టుకుని రథంలో నిలబడినా సరే సంహరిస్తాను మృత్యుదేవతకి మృత్యువుని నేను నేనే రథమిక్కి ఖర్గం చేత్తో పట్టుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరిన నాడు నా ముందు నిలబడగలిగినటువంటి వాడు అందుకని శూర్ఫణకా బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు తయా పురుషిత పూర్వం పునరేవ ప్రశంసి అబ్రవీ దూషణేనా పతి చతుర్దశ సహస్రా మమ చిత్త అనువర్తినా రక్షసాం భీమవేగాం సమరేష్వర్తినాం అద్దక ముందు నిందించింది ఇప్పుడు పొగుడుతోంది నువ్వు రా అన్నయ్య రాక్షసుడి అంటే నీ ముందు రాముడు ఎక్కడ నిలబడతాడు రా బయలుదేరి 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 వెళ్ళి రాముడిని చంపేసేయారు ఆవిడకొక మాట లేదు ఆవిడ మాటలో ఒక నిలకడ లేదు ఆవిడికి కావలసింది ఆవిడ ప్రయోజనాన్ని ఆవిడ సాధించుకోవాలనేటటువంటి కరడు కట్టినటువంటి పాశ్వికత ఉంది అటువంటి స్త్రీ కనుక అప్పుడే పొగిడితే కరుడు గమనించలేకపోయాడు గమనించలేక పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులతో కలిసి రథం ఎక్కి బయలుదేరుతున్నాడు అది బంగారంతో చేయబడినటువంటి రథం అంత గొప్ప రథాన్ని ఎక్కి గుర్రాలు పూంచిన రథమిక్కి కోదండాన్ని చేత్తో పట్టుకుని తన సేనాపతులందరితో కలిసి పద్నాలుగు వేల సైన్యంతో కదులుతున్నట్టీ కరుడు చంపాడు ఎంతమంది ఋషుల్ని చంపాడు ఆ కరదూషణులు ఇద్దరు అసలు మరణిస్తారా బెంగ పెట్టుకున్నారు ఋషులు అందుకని ఆయన బయలుదేరుతున్నట్ట రథమిక్కి నిలబడ్డాడంతే తత్రయాంతం లంఘోరం అశివం శోనితోదకం అభవర్షం మహామేఘతు గాడిదలు ఎలా అయితే బూడిద రంగు ఎర్ర ఎర్రటి రంగులో ఉంటాయో అటువంటి మేఘాల ఆకాశంలోకి వచ్చేట వచ్చి ఎర్రటి నీటిని వర్షించేట పైనుంచి ఆ ఎర్రటి నీరు వచ్చి అదంత వర్షంలా పడింది అది భయంకరమైనటువంటి దుశ్శకునం అటువంటి శకునం కనపడింది రాజమార్గే చాలా సమతలంగా ఉంది రాజవీధి అలా వెడుతున్నటువంటి గుర్రాలు ఆ రథానికి కట్టినటువంటి గుర్రాలు తొట్టుపడి ముందుకు పడి పైకి లేచి నడిచాయి అలా నడిస్తే ఆ రథానికి వెళ్ళినటువంటి వీరుడు తిరిగి వెనక్కి రాడు శ్యాధి అలాత చక్ర అలాత చక్ర ప్రతిమం పరిగృహ్య దివాకరం సూర్యుడి చుట్టూ పరివేశం ఏర్పడింది నల్లటి వలయం దాని చుట్టూ ఎర్రటి కాంతితో ఏర్పడుతోంది దీన్ని అలాత చక్రం అంటారు అంటే మనం దీపావళి నాడు కాకరపుతులు నట్టుకుని చిన్నపిల్లలు వెలిగించి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు తిప్పుతుంటే గిరగిరిగిరగర తిప్పుతుంటే అగ్నితో కూడినటువంటి చక్రం ఏర్పడినట్టుగా ఉంటుంది పైనుంచి చూసేటటువంటి వాళ్ళకి అలాంటి చక్రం సూర్యుడి చుట్టూ ఏర్పడింది అది నలుపు ఎరుపు రంగులతో ఉంది అలా రంగుతో కూడినటువంటి సూర్యుడిని చూస్తే రథ యుద్ధానికి బయలుదేరే ముందు ఎవరు బయలుదేరుతున్నప్పుడు అలా జరిగిందో ఆయన ఇంకా ప్రాణములతో తిరిగి వెనక్కి రాడు అందుచేత దుశ్యకులం కనపడిందో తోధ్వజముపాగమ్య హేమదండం సముధ్రితం సమాక్రమ్య మహాకాయ తృధ్ర సుధారుణ ఒక పెట్ట గ్రద్ద ఒకటి ఆకాశంలో ఎగురుతూ వచ్చింది వచ్చి బంగారు దండ మనకు ధ్వజం ఎగురుతోంది ఆ దండం మీద ఒక్కసారి పైన వాలి లేచిపోయింది గ్రద్ద వాలింద పరమ అశుభం బూవతిమిరం ఘోర ఉద్ధతం రోమహర్షణం దిశో వా విదిశో వాక్తం చకాసిరే దిక్కులు విదిక్కులు అన్ని అకారణంగా చీకటితో నిండిపోయాయి నిత్యాశుభకరాయుద్ధే శివాఘోర నిదర్శనాహ నేదుర్బలస్యాభిముఖం జ్వాలోననై నక్కలు నోట్లోంచి అగ్నిహోత్రం కక్కుతూ ఎదురుగుండా వచ్చి పెద్ద ఏడుపు అలా అగ్నిహోత్రాన్ని కక్కుతూ అరిస్తే ఎవరికి ఎదురొచ్చాయో వాళ్ళు ఇంకా తిరిగి ఇంటికి వెళ్లరు అందుకని అలా నక్కలు ఎదురొచ్చాయి ఇన్ని శకునములు ఎదురొస్తున్నా వాడు మాత్రం తెలుసుకోలేకపోయాడు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి మృగాలు అరుస్తున్నాయి పక్షులు అరుస్తున్నాయి ఆకాశం చీకటికి అమ్మేస్తోంది కాబట్టి ఈ యుద్ధం పరమ ప్రమాదకరమైనటువంటి యుద్ధం నేను చెయ్యకూడదు అని తెలుసుకోలేదు మహోత్పాత నిమాన్ సర్వాన్ ట్టడో అలా నేను ఈ దుర్నిమిత్తాన్ని లెక్క పెట్టను నేను బలం కలిగిన వాడిని ఈ శకునాలు నన్నేం చేస్తాయి నేను వెడతాను యుద్ధానికి అన్నాడు అని బయలుదేరి వెళ్ళాడు విడితే ఆయన చుట్టూ శ్యేనగామీ పృదుగ్రీ వోయజ్ఞశ్రువ్యంగమ దుర్జయక్కర్ముక మేఘమాళీ మహాళర్వాదశైతే మహాస్కరం మహాకపాలూ స్థూలాక్ష ప్రమాధి త్రిశిరా చైనాన్యో దూషణం పరితోయయు పన్నెండు మంది రాక్షస సేనానులు కరుడి చుట్టూ నించున్నారు ముగ్గురు వాడితో పాటుగా దూషణుడు త్రిశిరస్కుడు ప్రమాధి స్థూలాక్షుడు మహాకపాలుడు మొదలైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులు కూడా బయలుదేరారు వీళ్ళందరూ వెడుతున్నారు ఈ దుశ్యకునన్నింటినీ చూశాడు పక్షులు చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి కూతలు కూస్తున్నాయి తర్ణశాలలో ధనస్సు పెట్టుంది బాణాలు పెట్టున్నాయి భూమి ఒక్కసారి కంపించింది కంపించడంలో బంగారు పిడి కలిగినటువంటి ధనస్సు ఎగిరిగిరి పడుతోంది చుట్టూ ధూమం ఆవరించింది వెంటనే లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచాడు రాముడు శకున శాస్త్రం అంతా ఉంటుంది రామాయణంలో పిలిచి అన్నాడు లక్ష్మణ నిష్కారణంగా పర్ణశాలలో ఉన్నటువంటి ధనస్సు భూమి కంపిస్తే ఎగిరి ఎగిరి పడుతోంది బాణముల చుట్టూ ధూమం ఆవరిస్తోంది అంటే గొప్ప యుద్ధం వస్తోందని తాము ఉత్సాహంతో ఉబికి ఉబికి పడుతున్నాయి ధనర్బాణములు దూరంగా పక్షి కూస్తోంది పక్షి కూస్తోంది అంటే దుర్నిమిత్తం గోచరిస్తోంది ఈ జరగబోయేటటువంటి యుద్ధం సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు ఈ యుద్ధంలో జయాపజయాలు దైవ నిర్ణయాలు ఎవ ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు ప్రాణ సంకటం ఏర్పడినా ఏర్పడచ్చు అంత ఘోరమైన యుద్ధం జరగబోతోంది అందుకని లక్ష్మణ నువ్వు వెంటనే ఒక పని చేయి ఎంత కంగారుగా చెప్పాడో చూడండి రాముడు అసలు ఎప్పుడూ ఇంత కంగారుగా మాట్లాడ్డు నాకు ఎడమభుజం ఎదురుతోంది నాకు ఎడమభుజం అదురుతోంది కనుక ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో మనం గెలుస్తాం అనుకుంటున్నాను నీ ముఖాన్ని చూస్తే చాలా కాంతివంతంగా ఉంది యుద్ధానికి వెళ్ళేటటువంటి ముఖంలో కాంతి తగ్గిపోతే మరణిస్తాడు నీ ముఖం కాంతివంతంగా ఉంది కనుక ఈ యుద్ధంలో మనం గెలుస్తాం కానీ లక్ష్మణ నువ్వు తొందరపడు తస్మాత్ గృహీత్వా వైదేహీం శరపాని ధను దుర్గాం పాదప నువ్వు వెంటనే ధనుర్బాణాలని చేత్తో పట్టుకుని సీతమ్మని తీసుకుని ఎవరికి చూసినా కూడా కనపడనంతగా చెట్లతో కప్పబడినటువంటి ఒక పర్వత గుహలోకి వెళ్ళిపోవు లక్ష్మణుడికి లక్షణం ఉంది ఎప్పుడు రాముని రక్షించుకోవాలని ఈ మాట చెప్పగానే ఆయన నువ్వు సీతమ్మతో కలిసి వెళ్ళిపో నేను యుద్ధం చేస్తానంటాడు తొందర తొందరగా మాట్లాడేవాడు రే నేను చెప్పింది చెయ్యి నువ్వు మళ్ళీని నేను చేసేస్తా నాన్నగారా అండి మీరు ఉండిపోండి నువ్వు ఇలా ఏం మాట్లాడక అతడు టైం లేదు నువ్వు తొందరగా బయలుదేరు అని ఎంత గబగబా మాట్లాడతాడో అలా రాముడు చూడండి ఎలా చెప్తాడో ప్రతికూలిమిామి లక్ష్మణ అన్నయ్య నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపో సీతమ్మతో కలిసి నేను యుద్ధం చేస్తాను ఇలాంటి మాటలు నువ్వేం చెప్పద్దు నేను చెప్పింది తొందరగా సీతమ్మని తీసుకుని వెళ్ళిపోవు ఇంకొక మాట మాట్లాడేవా నా పాదాల మీద పొట్టు నేను ఓటంతా ఇంకో మాట రాకూడదు వెళ్ళిపోవడం ఎంతే సీతమ్మని తీసుకువెళ్ళిపో నేను యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతున్నాను నీకు ఇంకొక మాట కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకో నువ్వు సూర్యుడివి కాదని కాదు నువ్వు యుద్ధం చేయలేవని కాదు నువ్వు ఒక్కడివే చంపగలవు రాక్షసులందరినీ కానీ వాళ్ళని నేను కోరుకుంటున్నాను చంపాలని నేను వెళుతున్నాను నిన్ను తక్కువ చేసి నేను చూడలేదు నువ్వు తొందరగా బయలుదేరిపోయి ఇంకొక మాట నీ నోటంటే వచ్చిందా నా పాదాల మీద ఒట్టు వెళ్ళిపోన్నాడు అంటే ఎంత తొందరపడ్డాడో చూడండి రాముడు వచ్చేస్తోంది అవతల సైన్యం మహాభయంకరమైన యుద్ధం వస్తోందని ఆ క్రోధం ఆవరించి నిలబడితే వాల్మీకి మహర్షి అన్నారు రూపమప్రతిమంత రామస్యా క్లిష్ట కర్మణ బూపం క్రుద్ధ రుద్రస్యవ మహాత్మన ఇంకొక ఉపమానం వెయ్యడం కుదరదయా అలా నిలబడినటువంటి రాముడి గురించి చెప్పవలసి వస్తే ఒకే ఒక్క ఉపమానం మాత్రమే ఉంది ఆయన పినాకిని అనేటటువంటి ధనస్సు చేత పట్టుకొని దక్షయజ్ఞ ధ్వంసం చేయడానికి నిలబడినటువంటి రుద్రుడైన శివుడు ఎలా ఉంటాడో అలా ఉన్నాడు ఇవాళ రాముడు అన్నారు అందుకని శివుడిలో రుద్రుణ్ణి దర్శనం చేస్తున్నారు శివ మంగళమిచ్చేవాడు ప్రసన్నుడు రౌద్ర రూపంతో ఉంటే రుద్రుడు శిక్ష చేస్తాడు ఏక కాలమునందు శివకేశవ అభేదంగా శివరుద్ర అభేదంగా దర్శనం చేస్తున్నారు మహర్షి వాళ్ళ గబ గబ వచ్చారట కరుడు దూషణుడు త్రిశరస్కుడు వీళ్ళందరు వచ్చి రాముణ్ణి చుట్టూ ముట్టారు ఆయన ఒక్కడు ఆయన చుట్టూ వీళ్ళందరు మొత్తం ఆయన చుట్టూ చెరిపేరట పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు బాణాలు విసిరేట తోమరాలు విసిరేట ముద్గరములు విసిరేరట గదలు విసిరేరట ఆయన మీదకి శూలాలు విసిరేట ఒళ్ళంతా పూచినటువంటి మోదుగు చెట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా ఒంటి నిండా దెబ్బలు తగిలి నెత్తురు ధారల కింద కారిపోతుంది ఇన్ని బాణములొచ్చి మీద పడిపోతుంటే రాముడు సముద్ర నదీ ప్రవాహం వచ్చి తనలో కలిసిపోతుంటే ఎంత సంతోషంగా స్వీకరిస్తుందో ఒక్క వర్షం పడిపోతుంటే ఎత్తైన ప్రదేశం మీదకెళ్లి కళ్ళు మూసుకుని ఆబోతి ఇలా ఎలా నిలబడుతుందో అలా నిలబడ్డాట ఆ బాణప్రహారం అంతా స్వీకరిస్తూ ఒక్కసారి తన ధనస్సు తీశాట దాన్ని మండలాకారంగా తిప్పేట తిప్పి ఎప్పుడు కోదం అక్షయబాణ తుణీరంలోంచి బాణం తీశాడో ఎప్పుడందులో పెట్టాడో ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడో ఎవ్వరూ గమనించలేరు ఇదిగో రాముడు తీస్తున్నాడు చూడు అని చెప్పగలిగిన వాడు లేడు వింటి నారిలో పెడుతున్నాడు చూడు అని చెప్పగలిగిన వాడు లేడు బాణం విడిచి పెడుతున్నాడు చూడు అని చెప్పగలిగిన వాడు లేడు పద్నాలుగు వేల మంది తన చుట్టూ ఉన్నారు ఒక్క రాముడు మండలాకారంగా ధనస్సులోంచి బాణాలను విడిచి పెడుతుంటే ఉన్న ప్రతివాడు ఆకాశంలో నిలబడి గోబ్రాహ్మణులకు శుభము కలుగుగాక రామునికి విజయము కలుపుగాక దారుణాతి దారుణంగా ఒక్కడు భూమి మీద నిలబడి యుద్ధం చేస్తుంటే ఇంత మంది రథాల మీద నిలబడి కొడుతున్నారు రాముడు ఒక్కడిని రాముడికి విజయం కలగాలని వాళ్ళందరు ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారట దిక్కులు విదిక్కులు కదిలిపోతున్నాయిట పర్వతాలు ప్రకంపనాలని పొందుతున్నాయట సముద్రములు ఘూర్నిల్లుతున్నాయి మేఘములు కూడా వదిలిపోయాయి ఆ యుద్ధం యొక్క పరిస్థితిని చూసి వనదేవతలు వనాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయారట క్రూర మృగాలన్నీ దౌడు తీసి దిక్కుల్ని పట్టి పారిపోయాయిట అటువంటి స్థితిలో రాముడు బాణములను విడిచిపెడుతుంటే పద్నాలుగు వేల మంది మీద ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడో తెలియదు ఏనుగులకి తొండాలు తెగిపోయాయి గుర్రాలకి నాలుగు కాళ్ళు తెగిపోయాయి రాక్షసులకి కంఠాలు తెగిపోయాయి కొందరికి భుజాలు తెగిపోయాయి కొందరికి కాళ్ళు తెగిపోయాయి పద్నాలుగు మందిని ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో కొట్టేశాడు రామదాసు గారు దశరథీ శతకంలో అంటారు దశరథీ కరుణాపయోనిధి రుద్రుడయ్యాడు ఆ రోజున మా స్వామి ఆ ధనస్సు చేత్తో పట్టుకుని మండలాకార బాణ కురిపిస్తుంటే అందరు పడిపోయారు పడిపోతే దూషణుడన్న వాడికి మాత్రం అహంకారం వచ్చి చేతిలో ఒక పెద్ద పరిగణక దాన్ని పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆయన రాముడిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలిసా అండి ఏకకాలమునందు పదమూడు బాణములు వింటిదారికి తొడుగు తొడుగుతాడు తొడిగి ఆకరణాంతం లాగి వదిలిపెడతాడు వదిలిపెడితే నాలుగు బాణములు నాలుగు గుర్రములకి తగులుతాయి ఒక బాణం సారథకి తగులుతుంది ఒక బాణం ధ్వజానికి తగులుతుంది రెండు బాణాలు కమ్మికి తగులుతాయి ఏకకాలము అనందు గుర్రాలు పడిపోతాయి సారథ పడిపోతాడు ధ్వజం పడిపోతుంది రథం పడిపోతుంది తొట్టుపడి కిందకి దిగుతున్నటువంటి రజి గుండెల్లో బాణాలు గుచ్చుకుని కింద పడిపోతాడు పదమూడు బాణములు ఏక కాలమనంద అలా వదిలిపెడతాడు వింటినారికి సంధించే ఇప్పుడు పద్నాలుగు వేల మంది తన చుట్టూ తనని కొడుతుంటే ఇది రాముడంటే అందుకని ఆయన అటువంటి మహావీరుడు అయ్యాడు ధనుర్విద్యా పారంగతుడయ్యాడు అందుకే కోదండరాముడై ఇలా కోదండం పట్టుకున్న రాముడు మన పక్కనుంటే తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడు వరకు అంటారు దశరథీశ మహానుభావుడు రామదాసు గారు మనకి ఏమిట్రా తక్కువ నా స్వామున్న రా కోదండం పట్టుకుని నాకు బెంగా అంటారు అందుకని ఇంతమందిని చంపి ఆ పరిఘ పట్టుకుని వస్తున్నటువంటి ఆ దూష నుండి కొడితే ఇంద్రధ్వజం ఎలా పడిపోతుందో అలా పడిపోయింది పడిపోయి నేల పడిపోయి భుజాలు నరకబడి రెండు చేతులు నరికేశాడు పరిగబట్టుకు వస్తూ ఉంటే నేల పడిపోతే ఏనుగు కింద పడ్డట్టు పడి భూమిలో దొల్లి మరణించాడు మరణిస్తే ఆ వెనకాతలే కరుడు యుద్ధానికి వస్తానన్నాడు యుద్ధానికి వస్తానంటే మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఆ మహాకపాలుడు పోయాడు అందరూ పోయారు ఇద్దరే ఇద్దరు రథాల్లో మిగిలిపోయారు ఒకడు కరుడు మిగిలిపోయాడు రెండవ వాడు కరుడు సేనాని అయినటువంటి త్రిశరస్కుడు మిగిలిపోయాడు కరుడు యుద్ధానికి వెళ్తుంటే త్రిశరస్కుడు అన్నాడు మహానుభావ నేను బతికుండగా మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళడం ఏమిటి ఇవాళ మీరు ఒక విచిత్రాన్ని చూడాలి త్రి త్రిశిరస్కుడు వెళ్ళి రాముణ్ణి సంహరించడమో రాముడి చేత త్రిశరస్కుడు సంహరింపబడమో ఏదో ఒకటి జరగాలి నన్ను ఆశీర్వచనం చేసి పంపండి అన్నాడు వెళ్ళు అన్నాడు వీడు వెళ్ళి రా అని వీడు అనలేదు వెళ్ళి అన్నాడు అంతే వెళ్ళాడు వాడు మృత్యువుని ఎదుర్కొన్నాడు వెళ్ళాడు మహానుభావుడు ఆయనకి ఎంతసేపు త్రుటిలో పుటవతల పారేశాడు త్రిసరస్కుణ్ణి పడిపోయాడు కరుడు లేచాడు లేచి యుద్ధానికి వస్తున్నానన్నాడు అని భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేశాడు రామచంద్రమూర్తితో చేసి ఆయన మణికట్టుతో ఆ పిడికిలితో వింటి నారిలో బాణములను తొలుగుతుంటే అపారమైన లాఢవంతో తన రథంతో దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పిడికిలి మీద కొట్టాడు కొట్టేటప్పటికీ ఆ వింటి నారి తెగిపోయింది ధనస్సు విరిగిపోయింది విరిగిపోగానే వాడు ఉత్తరక్షాం పరమవేగంతో ఎదురొచ్చి రాముడి యొక్క గుండెల మీద బాణాలు పెట్టి కొట్టాడు ఆ కవచం పిట్లిపోయి కిందకి జారి పడిపోయింది పడిపోగానే రాముడి గుండెల మీద బాణాలతో కొట్టాడు కొడితే రాముడి లో రక్తం పర్వతంలోంచి సెలయేళ్లు కారినట్టుగా కారిపోతోంది కారిపోతున్నా ఇంత మాత్రం కూడా విచలితుడవలేదుట ఒక్కసారి తన పక్కన అగస్త మహర్షి ఇచ్చినటువంటి వైష్ణవ ధనస్సుని స్వీకరించారు స్వీకరించి చేత పట్టుకుని కరుడితో ఒక మాట చెప్తారు రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడినటువంటి మాటలు అంతిమ తీర్పు పడగొట్టే ముందు మనం జీవితంలో ఎర్రసిరాతో అండర్లైన్ చేసి వీటిని జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఆయన అంటారు ఉద్వేజనీయోభూతానం నృశంస పపకర్మకృత త్రయాణామపి లోకానం ఈశ్వరోపి నతిష్ఠతి వాడు మూడు లోకములను పరిపాలించగలిగినటువంటి సమర్థుడైన పాపకర్మలను చేస్తున్నటువంటి వాడు మాత్రం బ్రతకడు కర్మలోక విరుద్ధంతో కురుణం క్షణ దాచర తీణం సర్వ జనో హి సర్పం దుష్టవాగతం లోకమునకు విరుద్ధమైనటువంటి పనులన్నీ చేస్తూ బ్రతికేటటువంటి వాణ్ణి కొంతకాలం వాడికి ఎదురు తిరగలేక కాలస్వరూపంలో వాడికి అధికారం ఉందనో ఐశ్వర్యం ఉందనో ఒంట్లో శక్తుందనో లోకం తల ఉంచి ఉండవచ్చు కాని వాళ్ళకొక్క అవకాశం వస్తుంది వచ్చిన రోజున పది మందిలో ఒక్కతే వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పాముని దొరికితే మనుషులందరూ కలిసి కర్రలు పెట్టి కొట్టి చంపినట్టు అందరూ కలిసి చంపేస్తారు అటువంటి వాణ్ణి లోకమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకూడదు వసతో దండకారణ్యే తప ధర్మచారిణ కినుహత్వా మహాభాగ ఫలం ప్రప్యసి రాక్షస ఎక్కడో పర్ణశాలలలో కూర్చుని తపస్సు చేసుకునేటటువంటి ఋషుల మీద నీకెందుకు ఆగ్రహం వాళ్ళని ఎందుకు బాధ పెట్టావు ఆ బాధ పెట్టినటువంటి ఫలితాన్ని ఖరా నువ్వు ఇప్పుడు అనుభవిస్తావు అవశ్యం లభతే జంతువు ఫలం పాపస్య కర్మణ ఘోరం పర్యాగత పర్యాగతే కాలే ద్రుమాహ పుష్పమివార్తవం ఋతువు వచ్చినప్పుడు ఏ ఋతువులో ఏ చెట్టు పువ్వు పుయ్యాలో అలా ఆ చెట్టు ఆ ఋతువులో పువ్వు పూస్తుంది ఈ ఋతువులో మామిడి చెట్టు పువ్వు పుయ్యాలి మనం వెళ్ళివో మామిడి చెట్టు పువ్వు పుయ్యమే పువ్వు పుయ్యమే అని అడగక్కర్లేదు ఆ ఋతువు దానికి తెలుసు పూసేస్తుంది అలా పాప ఫలితాన్ని ఎప్పుడువాలో పరమేశ్వరుడికి తెలుసు ఆయన ఇవ్వడం సిద్ధం చేసిన నాడు ఫలాన్ని అనుభవించాలి అందుకని నువ్వు ఇంతకాలం చేసినటువంటి పాపాలకి ఫలితంగా నీ కుత్తుకని కత్తిరిస్తున్నాను నీ ఒంట్లోంచి వేడి నెత్తురు ప్రవహిస్తుంటే ఏ భూమిని ఇంతకాలం బాధ పెట్టావో ఆ భూమిని నెత్తురు త్రాగుతుంది ఏ ఋషుల్ని ఇంతకాలం బాధ పెట్టావో అటువంటి నీ జీవుడు రాక్షసులందరితో కలిసి నరకలోకానికి పోతాడు అందుకని కరా నిన్ను సంహరించడానికి సిద్ధపడుతున్నానన్నాడు నువ్వు క్షత్రియుడవై పుట్టి నిన్ను నువ్వు పొగుడుకుంటున్నావు నువ్వు క్షత్రియాభవుడవు నిన్ను పొగుడుకుంటావేటి చూడు ఉత్తర క్షణంలో నిన్ను నిగ్రహిస్తాను ఈ గదాదండం యమపాషం దీన్ని తట్టుకోగలిగిన వాడు ఉండడు ఈ గదని విడిచిపెడుతున్నానన్నాడు అని ఖరుడు గదని విడిచిపెట్టాడు ఆ గద వస్తున్నప్పుడు అడ్డొచ్చినటువంటి చెట్లని కూడా కాల్చుకుంటూ వస్తోంది రాముడు చూశాట వైష్ణవ ధనస్సులో ఏకకాలమునందు కొన్ని బాణములను సంధించి విడిచిపెట్టాడు అసలు ఆయన వరకు రాకుండానే మార్గమధ్యంలోనే ఆ గధ తుత్ తుత్తునీలు అయిపోయింది అయిపోయిన తరువాత వాడి అయినటువంటి బాణములను కొన్ని బాణముల యొక్క సమూహాన్ని తీసుకుని ఏకకాలమునందు వింటినారికి సంధించి విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టడంలో ఆ పైన ఉన్న ధ్వజం పడిపోయింది రథం పడిపోయింది గుర్రాలు పడిపోయాయి సారథి పడిపోయాడు కరుడు యొక్క గుండెల్లోకి బాణాలు గుచ్చుకున్నాయి నెత్తురు కారిపోతోంది కారిపోతూ ఇంకా అంతిమక్షణాలు వచ్చేస్తున్నాయన్న ఆక్రోశంతో అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద సాల వృక్షాన్ని పిరికించాడు పిరికించి రాముడి మీదకొచ్చి ఆ చెట్టుని పారేద్దామని వస్తున్నాడు రాముడు నారాచ బాణములతో ఆ చెట్టుని ముక్క ముక్కలుగా ఖండించాడు ఖండించి కరుడు యొక్క శరీరంలోకి కొన్ని బాణాలు కొట్టాడు కొడితే నీటి బుగ్గలోంచి నీరు పైకొచ్చినట్టు వాడి శరీరంలోంచి నెత్తురు ఏరుగా కన్నాల్లోంచి కారిపోతుంది వాడు దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి రాముడి మీద పడబోయాడు పడబోతే నెత్తురు ఓడిపోతూ పుల్లటి కంపుతో ఉన్నటువంటి కరుడు యొక్క శరీరం తన మీద పడుతుంటే అలా పడడం ఇష్టం లేక రాక్షసు నిగ్రహించడం కోసమని ఒక్కసారి రెండు మూడు అడుగులు అటు ఇటు రాముడు కదిలేట అలా కదిలితే విలు విద్యలో కోదండం పట్టుకున్నవాడు దోషం చేసినట్టు అలా వెనక్కి అడుగులు వెయ్యకూడదు అలా వేస్తే చేతకాక పౌరుషం లేక వెనక్కి తగ్గినట్టుగా లెక్క కడతారు అందుకని ఉత్తరాఖండలో దెప్పి పొడిచారు లవకుశులు ఆ చెప్పేవలేవయ్యా రాముడి గురించి కరుడితో యుద్ధం చేసినప్పుడు మూడు అడుగులు వెనక్కి కానీ రాముడు దోషం చెయ్యలేదు ప్రతిద్వంద్వి తనతో యుద్ధం చేసేవాడి మీద వింటినారి ఆకరణాంతము సారించి విడిచిపెట్టడానికి కావలసినంత ఎడం దొరకకపోతే ఎడము దొరకడానికి ఎంతసేపు అటు కాని ఇటు కాని వెనక్కి కాని ముందుకు కానీ ఎన్నడుగులు అయ్యొచ్చో అన్నడుగులు వేస్తే దాన్ని విలువిద్యలో అపసర్పణము అంటారు ఆయన రాముడు అపసర్పణం చేశాడు చేసి బాణం వదిలిపెట్టాడు వదిలిపెట్టగానే కరుడు భూమి మీద పడి ప్రాణాలు విడిచిపెట్టాడు రాముడు ధర్మం తప్పాడు అని లోకం అందని లక్ష్మణుడు యుద్ధకాండలో ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ధర్మాత్మ సత్యసంధ రాముడు కరుణ్ణి చంపిన దాంట్లో దోషం లేకపోతే అంటే ఆ నోడు ఇంద్రజిత్ మరణించాడు యుద్ధకాండ వచ్చినప్పుడు మీకు రహస్యం చెప్తాను అందుచేత రాముడు ధర్మమైనటువంటి పద్ధతిలోనే కరుణ్ణి నిగ్రహించాడు ఆ కరుడు భూమి మీద పడ్డాడు పడి ప్రాణములను విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టగానే రాముడు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ పరుగు పరుగున పరుగు పరుగునొచ్చారుక ఇంత మందిని పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని కరదూషణుల్ని త్రిశిరస్కుణ్ణి ఇంత మంది రాక్షసుల్ని అర్ధాదిక ముహూర్తేన రామేణ నిశితైశ్చరై చతుర్దశ సహస్రాని రాక్షసాంభీమ కర్మణాం కరదూషణ ముఖ్యానా మితాని మహాహవే అర్ధాదిక ముహూర్తము అంటే ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాలు ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో పద్నాలుగు వేల మందితో కలిపి ఇంతమందిని చంపేశాడు చంపేసి వెనక్కి వస్తుంటే దేవదుబులు మోగేయి పైనుంచి పుష్ప వృష్టి కురిసింది ఆ ఋషులందరూ గబగబా పరిగెత్తికొచ్చారు ఎంతో సంతోషంతో గుహలోంచి సీతమ్మ చూస్తోందిట ఆ పొదల్లోంచి ఇలా 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 చూస్తోంది ఎందుకని ప్రా అప్పటి లోపల ప్రాణం లేనట్టే ఉందిట ఎందుకని ఉత్కంఠ అంటారు అప్పుడు అసలు మనం ఎవరో మనం మర్చిపోతాం ఒక దేవతా దర్శనం చేయడానికి వెళ్ళామనుకోండి ఆనంద నిలయంలో ఆ చెక్క దాటి ఇలా చూసేటప్పటికి ఏడుకొండల వాడు ఎదురుకుండా కనపడుతున్నాడు అనుకోండి అబ్బా స్వామి గోవింద గోవింద అంటూ ఆ కిరీటం ఆ శిరస్సు ఆ హారాలు ఆ చతుర్భుజాలు ఆ శంఖ చక్రం ఆ పట్టుపంచ నందకఖడ్గం ఆ తొడలు ఆ పాదాలు ఆ కవచాలు ఆ తులసి ఆ వనమాల పైనుంచి వేసినటువంటి తోమాల ఇవన్నీ దర్శనం చేస్తూ మనని మనం మరిచిపోతూ అక్కడే దృష్టిండిపోయి గోవింద 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 వెనకవాడు తోస్తూ ఉంటాడని మనం వెళ్ళిపోతుంటాం దగ్గరకు వెళ్ళిపోతుంటాం ఆపాదమస్తకం ఇలా చూసేస్తుంటాం ఆ సాల గ్రామమాల ఇవన్నీ కనపడతాయి జరగండి జరగండి అని వాళ్ళు ఇటు తోసేస్తారు ఇటు తిరిగి నడమం ఇటే గోవిందా గోవింద గోవింద గోవిందని నడుస్తుంటాం వాళ్ళు తోస్తూ మన ముందు వాళ్ళు తోస్తూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళు తోస్తూ ఉంటారు వచ్చి వరకు వచ్చేస్తాం ఇంకటి తిరిగితే ఆయన కనపడడు అందుకని అలాగే గోవింద గోవింద అంటుంటే అక్కడ ఉన్న ఆయన మీ వెనక వాళ్ళు రావాలి జరగండి అని తోసేస్తాడు అప్పుడు ఆ గంటా మంటపని దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి అప్పుడోసారి ఇటు క్యూలో ఉన్న వాళ్ళని బయట ఉన్న వాళ్ళని నాతో వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మా ఆవిడెక్కడుంది మా పిల్లలు ఎక్కడున్నారని బాహ్య స్మృతిలోకి వస్తాడు అలా సీతమ్మ గుహలోంచి రాముడు అమ్మో ఏది అమ్మో ఎన్ని బాణాలి ఆవిడ ఇప్పటి వరకు విండమే తన భర్త యొక్క గొప్పతనం గురించి తన భర్త యుద్ధం చేస్తుండగా చూడాల సీతమ్మ ఇవన్నీ చూసిందితే యుద్ధాన్ని అమ్మో అన్ని శకునాలు చెప్పాడు నా భర్త ప్రాణాలతో రావాలని వెయ్యి ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలకు నమస్కారం చేస్తోంది ఆ తీగలలోంచిలా ఇలా చూస్తోంది సీతమ్మ లక్ష్మణుడు మాట్లాడుకోవట్లేదు వాళ్ళిద్దర గులోంచి అలా చూస్తున్నారు ఏమవుతుందో అని ఇంతమంది మడిసిపోయారు దేవందుబులు మోగై పుష్పవృష్టి కురుస్తోంది ఋషులందరూ స్వస్తివాచకం చేస్తున్నారు సంతోషంగా రాముడు కోదండం పట్టుకుని పర్ణశాలలోకి వస్తున్నాడు పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున వచ్చేసిందిట సీతమ్మ వచ్చేసి ఎంత ఆనంద పడిపోయిందంటే తన భర్తని చూసి ఇంతమంది ఋషులున్నారని కాని ఇంకొకటి చూడలేదుట ఒక్కసారి ఆ ఆనందంతో తమ్ దృష్ణుహం తారం మహర్షీణాం సుఖావహం బహువహృష్ణా వైదేహి భర్తారం పరిశస్వజే చుట్టూ ఋషులుంటే ఏం కావాలి లేకపోతే ఇతరమైనటువంటి దేవతలుంటే ఎవరికి కావాలి ఆ సమయంలో ఒంటినీడా నెత్తు రోడిపోతూ ఏ శ్రమ పొందకుండా ఇంతమందిని నిగ్రహించి తన భర్త వస్తుంటే ఆ ప్రేమ తట్టుకోలేకపోయిందిట ఆవిడ పరుగేత్తుకెళ్ళి గట్టిగా ముందు నుంచి కౌగులించేసుకుందిట కౌగిలించేసుకుని కన్ననంబట ఆనంద భాష్పాలు కార్చేస్తూ రామా ఎంత సంతోషంగా ఉందో రామా గొప్ప శత్రు సంహారం చేశారంతట ఆవిడ వీరకాంత ఆ శవాల్ని చూసి ఆవిడేం బెంగబెట్టేసుకోలేదు ఆ ఏనుగుల్ని గుర్రాలని రథాలని రాక్షసుల్ని చూసి తన భర్త సంపాదించినటువంటి ఆదాయాన్ని చూసి పొంగిపోయినటువంటి భర్తని చూసి భార్య పొంగిపోయినట్టు అంత పొంగిపోయినట్టు ఇంతమందిని ఒక్కడ తప్పేశాడు ఆయన అని ఆనంద పడిపోయి ఇది ఆవిడ కోరుకున్నది ఈ పట్టుదల ఉండాలనే ఆ రోజు అలా మాట్లాడింది ఎలా కౌగులించుకుందిట గమ్మత్తేమిటంటే ముందు నుంచి ఒక్కసారి వచ్చి కౌగులించేసుకుని భర్త నుంచి విడిపోయి సిగ్గుపడిపోయి ఆ రండి రండి అని ఏమీ అనలేదుట ఎంత ప్రీతి పొందేసిందంటే తెల్లవారుజాముని ఎప్పుడో ఆవుని తీసుకెళ్ళిపోయారు పొలానికి ఆ ఆవు అదంతా మేస్తోంది కానీ కడుపులో మాత్రం భావన ఏమిటి ఇంటి దగ్గర నా లేగ దూడని కట్టేసి ఉంటారు నా లేగ దూడకి పాలు ఇవ్వాలి ఈ పచ్చ గడ్డి తినాలి అదిగో అక్కడ లేత గడ్డి తినాలి ఇదిగో ఇక్కడ రుచికరమైన గడ్డి తినాలి ఇవన్నీ పాలగా మార్చాలి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా దూడను వదులుతారు ఆ దూడకి నేను పాలు ఇవ్వాలి అని సంతోషంగా ఇలా ముఖం ఎత్తి పెట్టి అంబా నరుచుకుంటూ వస్తుంటే ఈ లేక దూడలు అమ్మ అరుపు కనిపెడతాయి కనిపెట్టి వీటికి అంబా అనవు చిన్నతనంలో అంబే అంటాయి అదే గమ్మత్వో నీకెలా తెలుసురా అనకండి మా ఇంట్లో ఆవు దూడ ఉండే తెలుసు ఇవి అంబే అంటాయి ఈ అంబేదానికి ఎలా వినపడుతుందో తెలియదు మరి అరటి పువ్వు మీద ఉన్న డొప్పలుంటాయే అలా రెండు చెవులు ఇలా ఇలా ఆడిస్తూ వెంటనే తలెత్తేసి వేగం పెంచేసి నడక అంబా నరుచుకుంటూ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి ఆ పలుపు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే దాని మెళ్ళో పలుపు కట్టేసి ఇంటి యజమాని దూడను వదిలిపెట్టే గాని దూడ సంతోషంగా వచ్చి పొదుగులో దూరిపోయి ఇలా ఇలా మూతితో గుద్దుతూ ఉంటే ఆ ఆవు అట్నుంచి ఇట్నుంచి దూడని నాలుకతో నాకేస్తుంటుంది సంతోషం నా దూడని ఇటే నాకుదాం అటే నాకుదాం లేకపోతే అలా నిలబడిపోదాం అని చూడకుండా తన యొక్క దూడ మీద పొంగిపోయిన వాత్సల్యంతో దూడ యొక్క ఒళ్ళంతా నాకేసిన ఆవులా ప్రేమ పరవశించి పోతే ఎంత దర్శనం చేశారో వాల్మీకి మహర్షి ఆయన అంటారు పూర్ణ చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో అంత వెలిగిపోతున్న ముఖంతో మా ఆయన ఇంత రాక్షస సంహారం చేశారని ముందు నుంచి కౌగులించేసుకుందిట పక్క నుంచి కౌగులించేసుకుంది వెనక నుంచి కౌగులించేసుకుంది అటు వచ్చి కౌగులించేసుకుందిట పొట్ట మీద తలబెట్టేసుకుందిట గుండెల మీద తలబెట్టేసుకుందిట దవడల మీద తలబెట్టేసుకుందిట పునః పునః మళ్ళీ 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 కౌగిలించేసుకుందిట ఒక భార్య ఒక భర్తకి ఆ స్థితిలో ఇవ్వగలిగినటువంటి అపారమైన ప్రేమతో కూడిన కానుక అంతకన్నా ఇంకొకటి సృష్టిలో ఉండదు అప్పుడు ఋషులు ఉన్నారని ఇంకొకరున్నారని అడ్డు పడగలిగినటువంటి సిగ్గు పడవలసినటువంటి స్థితి అది ఎంత కష్టమో పద్నాలుగు వేల మందిని చంపి ఏ బాధ లేకుండా బయటపడిన అవిక్ర పరాక్రమవంతుడు నా భర్త అని పొంగిపోయి చుట్టూ తిరిగి కౌగిలించేసుకుని ఆనందపడిపోయినటువంటి సీతాల రామచంద్రులు కర్ణశాలలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటే ఆవిడ ఆలింగనం చేతనే స్వస్థత పొందేశాట రాముడు ఎందుకని చంద్రుడు కౌగలించుకున్నట్టు కౌగలించుకుందన్నారు చంద్రుడికో లక్షణం ఉంది చంద్రుడు ఓషధుల్ని ప్రకాశింపచేస్తాడు ప్రకాశించిన ఓషధులు మన అనారోగ్యాన్ని తీరుస్తాయి చంద్రుడే కౌగిలించుకుంటే అందుకని శశిముఖాన చంద్రుడి వంటి ముఖంతో అమ్మవారు వచ్చి గట్టిగా కౌగిలించుకుంటే రాముడికి తన పొందినటువంటి కష్టం అంతా తీరిపోయిందిట ఎంత ఆనందాన్నో పొందట అంత ఆనందాన్ని సీతారాములు పొంది ఉన్నారు మా అన్నయ్య ఇంత పనిచేశాడన సరే ఇంకా లక్ష్మణమూర్తి ఆనందమే ఆనందం ఇంత ఆనందంతో లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు దేవతలున్నారు అవతల ఋషులున్నారు ఇంత ఆనందంతో ఉన్నారన్న ఘట్టం దగ్గర ఇవ్వాలి ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసి మళ్ళీ రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభం చేద్దాం యథావిధిగా మహానుభావుడు మన కోసం ఇంత మందిని సంహరించడే ఆ రాముణ్ణి తలుచుకుని రామనామన్ చెప్పకపోతే మనం కృతజ్ఞులం కావు అందుకని ఒక్క పదకొండు మాటలు స్వామి నామని చెప్పి బయలుదేరామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము శ్రీమదఖిల రహస్య మంత్ర విశేషధామము రామనామము దారి నుంటిగ నడచు వారికి తోడునీడే రామనామము నారదాది మహామునీంద్రులు నమ్మినది శ్రీరామనామము కోరికొలచిన వారికెళ్లను కొంగు బంగారు రామనామము పాహి కృష్ణాయన చు ద్రౌపది పలికినది శ్రీరామనామము ఆలుబిడ్డల సౌఖ్యము కన్నను అధికమైనది రామనామము నీవు నేనను భేదమేమియులేకయున్నది రామనామము ఇడాపింగళ మధ్య మందున ఇమిడి ఉన్నది రామనామము అండపిండ బ్రహ్మాండములకు ఆధారమైనది రామనామము గౌరికిది ఉపదేశనామము కమలజుడు జపించునామము గోచరంబగు జగము లోపల గోప్యమైనది రామ నామీమామేశ్వర పరబ్రహ్మాపణస్తి